0: W podcaście wykorzystano fragmenty utworu prolik, którego autorem jest Luciano Michelini. Udostępnienie odbyło się na mocy prawa cytatu, o którym mowa w artykule 29 ustawy o prawie autorskim. Mamy zimę, dokładnie taką samą jak dziś, czyli białą, śnieżną i mroźną, z tym, że jest grudzień 1900 roku. Właśnie otworzono nowy gmach Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie. No i muszę Wam powiedzieć, że to było ogromne wydarzenie, bo na gale przybyła cała śmietanka towarzyska stolicy. Byli tam oficjele, krytycy, dziennikarze, byli mecenasi, a nade wszystko malarze. No, ale wiecie, nie jacyś tam pierwsi lepsi malarze skądże znowu, tylko ci, którzy osiągnęli już pewien sukces. Wśród zaproszonych znalazły się takie sławy jak Wojciech Kosak, to ten od koni, czy też Julian Fałat. Ten od śniegu. Sęk w tym, że w czasie hucznej uroczystości wielce szanowny malarz Fałat podszedł do równie wielce szanownego malarza Kossaka i dał mu w pysk. No i skończyło się rumakowanie. Za co Wojciech Kossak oberwał gębie? Co wydarzyło się na pojedynku bez pojedynku? I który obraz straszył Wojciecha Kossaka po nocach? O tym wszystkim opowiem już za moment. Nazywam się Agnieszka Kijas i jestem krytykiem sztuki, a wysłuchacie kolejnego podcastu z serii Dawno Temu w Sztuce. Czyli wszystko, co chcesz wiedzieć o malarstwie, ale bez napięcia! Dzień dobry wieczór, ponieważ klasycznie nie wiem o jakiej porze słuchacie tego podcastu. Równie dobrze może być to o świcie, może w samo południe albo w nocy o północy. Za to chyba najbardziej kocham podcasty, że są takie uniwersalne. W każdym razie ja witam was ponownie z wnętrza mojej przepastnej szafy, którą dzisiaj oprócz sukienek i swetrów wypełni ten, ten kopyt, ale padną tu też strzały. A to wszystko za sprawą Wojciecha Kossaka, o którym opowiem Wam na życzenie słuchaczki, pani Elżbiety Pikiewicz i trzeba przyznać pani Elu, że o dynastii, wszak chyba tak trzeba to nazwać, Kossaków, no to można nagrać nie tylko jeden odcinek, ale w ogóle cały podcast mógłby się nazywać Saga Kossaków i ja mogłabym Wam tak trzaskać odcinki pach, 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 jeden za drugim, co tydzień, bo tam, gdzie się nie chwyci, jest jakaś historia. Bo na ten przykład, czy kojarzycie takie nazwisko jak Pawlikowska-Jasnorzewska? Dokładnie, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska. Dla ułatwienia dodam, że tą panią możecie mieć w pamięci dzięki lekcjom języka polskiego, a jej nazwisko na pewno bardzo często padało w takim kontekście z nienawidzonym, zresztą przez wielu uczniów, a mianowicie przy pytaniu co poeta miał na myśli. Bo Pawlikowska-Jasnorzewska, czy też właściwie, nie wiem, Jasnożewska, Pawlikowska, bo mi się właściwie zawsze myli kolejność tych nazwisk, była wybitną poetką. Zresztą o takim, no, dość paskudnym charakterze, charakterku, ale ta waćpanna była córką Wojciecha Kossaka, czyli tego gagatka, o którym dziś głównie będę wam opowiadała. Niemniej wybór ten nie był oczywisty, bo Wojtuś miał brata bliźniaka, Tadeusza, który również malował i który tak naprawdę robił to znacznie lepiej. Był bardziej zdolny, no ale miał przy tym inny charakter niż Wojtuś i nie potrafił się przebić przez osiągnięcia brata. Dlatego nie dopchał się na szczyt, na którym Wojtuś mówił tak umościł sobie gniazdeczko. No i było mu tam bardzo wygodnie, w ogóle nie zamierzał z tego gniazdeczka wyfruwać. Dlatego, kiedy dostałam zgłoszenie od pani Eli, którą swoją drogą z tego miejsca bardzo serdecznie pozdrawiam, bo pani Ela nie dość, że jest wierną słuchaczką malarskich dawno temu sztukowych podcastów, to jeszcze często przychodzi na moje spotkania na żywo, które nazywają się Czwartki z Paletą i które prowadzę w moim mieście w Tychach. I kiedy pani Eli napisała, że chciałaby usłyszeć w podcaście o kosakach. no to zabiła mi ćwieka. Bo o czym tu opowiedzieć, jeżeli tych historii jest aż tyle? Jak zacząć? I wtedy wpadłam na pomysł, że zacznę od sensacji. Bo co my kochamy najbardziej? Sensacje. Co pobudza wyobraźnię bardziej niż jakiś mały skandalik? I to wiecie, takie uczucie, kiedy ta jedna pani, może drugiej pani, opowiadać z wypiekami na twarzy, że czytała, że ten i ten zrobił to i to w takim, a w takim magazynie. Nie wstydźmy się tego, serio, tacy jesteśmy. Przeglądamy sobie plotkarskie witryny i strony, wyszukujemy tych takich sensacyjnych informacji jak tacy jesteśmy. Zarówno kiedyś, jak i dziś, to się nie zmieniło. I oczywiście ten słynny policzek w zachęcie, jaki wymierzył Wojtusiowi Kosakowi jego kolega po pędzlu, Julek Fałat, wywołał olbrzymi hałas. Ruch! Zwłaszcza, że nie do końca wiadomo było, o co poszło. Jedni mówili, że kosak oberwał, bo nie podał koledze ręki na przywitanie, ale mało kto dał temu wiarę. To nie pasowało do osobowości Fałata, on po prostu nie był jakimś awanturnikiem, nie należał do ludzi o wybuchowym charakterze, temperamencie. Czyżby poszło o kobietę? W końcu Wojciech Kosak słynął z licznych miłosnych podbojów i do dziś krąży taka anegdota, że jeśli na obrazie Wojciecha Kossaka sportretowaną osobą jest kobieta, to na 99% była ona kochanką artysty. Ten pozostały 1% stanowią wizerunki żony lub córek artysty. I ja nie pamiętam, gdzie to przeczytałam, ale tak mnie rozbawił ten 1%, bo on wiele mówi o charakterze artysty. i Ja też wielokrotnie go przytaczam. Ale tym razem to nie kobieta wpakowała Kossaka w kłopoty, a panorama. Bo trzeba wam wiedzieć, że w tym okresie panowała istna moda na monumentalne obrazy. Już sporo wcześniej ludzie oszaleli na punkcie bitwy pod Grunwaldem. No co prawda była ona różnie odbierana, ale jednak ustawiały się pod nią wielkie kolejki, wabiła ona publiczność, a równie wielkie emocje wywoływała pierwsza Polska, no i swoją drogą zachowana do dziś, panorama Racławice. Bez dwóch zdań panoramy zawładnęły publicznością, skradły serca publiczności, bo w nich było wszystko wyjątkowe. Nie tylko gigantyczny rozmiar, a w przypadku panoramy racławickiej jest to 15 metrów na 114, to był kolos. Ale ciekawy był także sam sposób eksponowania dzieła. Takiego obrazu nie da się ogarnąć wzrokiem. Ten obraz nas otacza i trzeba Stanąć po środku rotundy i dosłownie być w dziele, w samym sercu bitwy. Następnie należy przesuwać się bardzo powoli, tak by na kolejnych fragmentach dzieła oglądać przebieg bitwy, kawałek po kawałeczku. My dzisiaj patrząc na taką panoramę... Na pewno nie zobaczymy w niej tego samego, co widzieli ludzie, którzy oglądali ją na początku XX wieku. Bo nas do takich, dokładnie do takich samych, monumentalnych ujęć, batalistycznych scen przyzwyczaiło kino. Wystarczy włączyć sobie jakiś odcinek gry o tron, ten taki, gdzie ta bitwa się rozgrywała w nocy. Albo, wiecie, tą taką epicką scenę z Braveheart, gdzie on tak zagrzewa ludzi do walki. Never take I mamy wszystko. Zatem my to możemy zobaczyć na gigantycznym ekranie, siedząc wygodnie w kinowym fotelu. O ile wreszcie będzie można pójść do kina. Ja już bardzo tęsknię, nie wiem jak wy. A wówczas te emocje, te same emocje, które wywoływał na początku XX wieku taki obraz kolos, wywołają się również w nas. Jeżeli chodzi o tę konkretną panoramę, to jej głównym pomysłodawcą był Jan Styka. I to jego nazwisko wymienia się zawsze w pierwszej kolejności, gdy mowa jest o autorze tego dzieła. Kossakowi, który również pracował nad obrazem, przypadła dość niewdzięczna rola pomocnika. Bo on został do tego projektu przez Stykę zaproszony. W rzeczywistości jego wkład był znacznie większy. On nie był tylko jakimś tam pomagierem ale tak się go ukazywało w mediach. I nie szedł na niego ten snop światła z reflektora i nawet na etapie tworzenia trzeba przyznać, że panowie często się sprzeczali, czy też wręcz nieomal pobili. Tak jak mówiłam, tutaj gdzie nie zaczniemy jest jakaś historia. Dlatego kiedy Julian Fałat złożył Kossakowi propozycję, by wspólnie stworzyli inną panoramę, na której miała zostać ukazana przeprawa przez Berezynę, Kossak zgodził się, ale wiedział jedno. Nie pozwoli sobie zabrać zasług. Jednak posunął się w tym nieco za daleko, bo zupełnie zdeklasował Fałata. A przecież Berezyna była dzieckiem Fałata. To on zainicjował jej namalowanie. Zaprosił do współpracy Kossaka zresztą to on pozyskał fundusze i no Trzeba to powiedzieć wyraźnie. Wykonał lwią część pracy na płótnie, pracy malarskiej. On zajął się pejzażem. A przecież nikt, nikt na całym świecie, tak jak fałat nie malował śniegu, nikt. Przejrzyjcie sobie jego obrazy. Ja jeszcze je wrzucę na mojego fejsa, na dawno temu w sztuce. Tam zresztą opublikuję wszystkie obrazy, które w większym lub mniejszym stopniu są związane z tematem tego odcinka. I wtedy, patrząc na te obrazy, zrozumiecie, że fałat naprawdę był mistrzem. A dodatkowo przy Berezynie malował nie tylko pejzaż. Spod jego pędzla wyszedł też tuma maruderów i ten słynny most, który służył do przeprawy. Sporo tego było serio i taka cała sceneria została przez niego namalowana, taki plan akcji. Jakbyśmy mówili o filmie, to fałat odpowiedzialny by był za scenografię, za plenery, za statystów, za postacie drugoplanowe. A Kossak z kolei miał zająć się malowaniem głównych postaci, czyli on miał na ten plan wprowadzić aktorów grających główne role. No i ich konie, bo konie były domeną kossaków. W dodatku Wojtek nie zajmował się tym wszystkim sam. On miał do tego pomocnika, pomagał mu Kazimierz Płaski. W każdym razie, choć podział ról był z góry ustalony, to kossak wszędzie rozprawiał, że to on jest głównym twórcą dzieła. Aby nikt nie miał co do tego wątpliwości, to zostawił na płótnie aż piętnaście podpisów. Czujecie to? Piętnaście podpisów, a Fałat i płaski tylko po jednym. I właśnie z tych powodów, z powodu tych 15 podpisów i tego całego kreowania się w mediach na głównego twórcę obrazu, wściekły Fałat przyłożył Kossakowi w zachęcie. Nie dość na tym, bo w tamtym okresie taka publiczna potwarz zakończyć mogła się tylko jednym. Pojedynkiem. Wyznaczono sekundantów. Dwa dni później panowie artyści stanęli naprzeciwko siebie z bronią w ręku. Brzmi groźnie? Nie powinno, bo cały pojedynek można podsumować jednym słowem. Farsa. Fałat nawet nie wymierzył w przeciwnika, a kosak choć nacisnął spust, to rozmyślnie celował w zupełnie innym kierunku. Wiecie tak, pszum, w niebo, w paw I to całe zdarzenie od momentu wymierzonego policzka do momentu pojedynku Wojteczek opisał w liście do żonę w takich oto słowach. Dzięki Bogu zesztywniałem i nie rzuciłem się na niego. Pomyśl, co mogłoby się stać wobec tych Moskali i całej Warszawy. No, okropność pomyśleć. Posłałem mu sekundantów. Przed godziną w Ursynowie strzelałem do niego. Chybiłem. Czego nie żałuję? A on nie chciał do mnie strzelać, tylko stał jakby żądając śmierci. Ponieważ jeszcze dwa razy mogłem strzelać i on także... Poprosiłem Olesia, aby go się zapytał, czy nadal nie zamierza się bronić. Nie, odpowiedział. No to ja rzuciłem pistolet na ziemię i powiedziałem sekundantom, że do bezbronnego strzelać nie mogę. Nie podawszy mu ręki, Wsiadłem do karety. No i sami powiedzcie, czy to nie jest słodkie, taka wielka zniewaga. No, on mu nie podał ręki. Tak wyglądał ten cały wielki, melerski pojedynek. Zresztą Kossak podsumował to takim zdaniem Panu Bogu miłosiernemu i sprawiedliwemu, dziękuję z głębi duszy, że tak pięknie rzecz się skończyła. No, trzeba przyznać, że to był naprawdę dobry wybór, ale wróćmy do naszej panoramy. Niestety, ją spotkał znacznie smutniejszy los. Dodam tylko, że obraz powstawał w Berlinie i w trakcie tworzenia wzbudzał ogromne zainteresowanie. I to jeszcze jakich osobistości. Wielokrotnie podziwiał ją sam cesarz, Wilhelm II i właściwie za każdym razem, gdy jakiś gość do cesarza przyjeżdżał, to on odsyłał go do pracowni malarzy, by ci delegaci podziwiali, jakie wspaniałe dzieła powstają pod cesarskim okiem. Kossak wspominał to tak. Ten żywy udział, jaki cesarz zaznaczył przy powstawaniu Berezyny, odbił się bardzo widocznie na całym społeczeństwie berlińskim. Czy to na dworskich obiadach, czy też na przyjęciach dawanych przez ambasady dla cesarskiej pary, Berezyna była tematem konwersacji. Każdy, najmłodszy nawet sekretarz ambasady, chociażby argentyńskiej, musiał być na to przygotowany, że i jego cesarz zapyta – czy widziałeś pan panoramy, co to ją Polacy w Berlinie malują? Skutek był ten, że co dzień po południu mieliśmy wizyty z Wielkiego Świata i stref dworskich. Czyli, no, Warunki do pracy dość trudne, bo cały czas goście szwędali się po pracowni i to jeszcze goście wysocy rangą, więc też trzeba było z nimi trochę pokonwersować, zamienić słowo, nie można było ich tak zbyć, a zainteresowanie, tak jak wspomniałam, było naprawdę ogromne. Taka reklama pełną parą, świetny marketing. I wydawać by się mogło, że przy tak wielkim zainteresowaniu sukces będzie murowany. O dziwo stało się inaczej. Berezynę wystawiono. Zebrała ona słuszne lawry, ale po początkowym zamieszaniu popularność dzieła zaczęła słabnąć i nie udało się go nawet sprzedać. Kossak nie patyczkował się i niejako zawłaszczył obraz, ponieważ kazał go zwinąć na wałek i przewiózł do Krakowa, do swojej pracowni. Później wspominał, że malowidło straszyło go po nocach. A skoro tak, czy to był powód, dla którego je zniszczył? No nie dlatego, ej jak już Wam powiedziałam, Wojciech Kossak to był taki niezły gagatek, taki ananas, czy też wręcz może urwi połeć I moja córka, a to jest wiecie, taka naprawdę fajna siedemnastolatka, mówi do mnie tak, ej, mamo, skąd Ty w ogóle znasz takie słowa jak urwipołeć? Ty tu tak sobie lecisz na luzie, a za chwilę rzucasz jakimś takim właśnie hasłem, takim urwipołciem z kosmosu. Tak sobie pomyślałam, że jeśli znacie jakieś takie fajne słowa, jakimi mogę byśmy jeszcze dodatkowo określić charakter Wojtusia Kossaka, to śmiało do mnie piszcie. Wspólnie się pośmiejemy. I bardzo bym chciała, naprawdę, ja bym bardzo, bardzo, bardzo chciała, żeby wróciła Urwipołcie. Czy to by nie było cudowne? No, no byłoby. A chodziło mi o to, że Wojtka Kossaka ciężko jest określić jako człowieka o szlachetnym charakterze. Wiecie, bo wręcz przeciwnie. To był łasy na pieniądze cwaniak, taki kasa, kasa, kasa. I w pewnym momencie, kiedy na rynku był taki boom na jego obrazy, wszyscy się na nie rzucali to on malował, zresztą nie sam, na przygotowanych wcześniej przez na przykład jego syna podmalówkach takie swoje jakieś drobiażdżki. Coś tam maznął, coś tam chlapnął, coś tam dodał. I fru, takie byle jakie coś, bądź co bądź obraz, szedł na sprzedaż. I ktoś powie, no jak to namalował go znany artysta? Ho, ho, ho. ta". Z tym, że tym obrazom jest bliżej do kiczu niż do sztuki, wierzcie mi. Ale kasa jest. I nasz łapserdak, o, mam nowe słowo, łapserdak Wojtuś, który jak już sobie ustaliliśmy, doskonale zdawał sobie sprawę ze swojej popularności, postanowił zarobić na Berezynie tanim kosztem. Wpadł na genialny pomysł. Wybierał z obrazu co ciekawsze fragmenty kompozycji i je wycinał. Normalnie ciął berezynę na kawałki. Kolejno je sprzedawał, jako pojedyncze obrazy. I tu ponownie Wojtek wykazał się tą swoją nadgorliwością, ponieważ na niektórych fragmentach ten niesamowity fałatowski śnieg, ten piękny, biały, migotliwy, ten skrzący się w promieniach słońca śnieg przerobił na zielony trawnik. Na zielony Trawnik, czujecie to? Tak naprawdę to ja nie wiem. Serio, nie wiem, czy mam się śmiać, czy może raczej płakać. W efekcie do dziś zachowało się prawdopodobnie tylko sześć fragmentów tego wybitnego dzieła, jakim była Berzyna. I powiem wprost, dziwię się Fałatowi. Za spust może by mnie pociągnęła, ale w tej sytuacji fanga w nos to zdecydowanie za mało. Przypomnę, że ten podcast powstał na życzenie pani Eli Pikiewicz i coś mi mówi, że do kasaków jeszcze wrócimy. Tak jak wracamy do czwartków z paletą, bo pewnie większość z Was nie wie, ale czwartki z paletą to jest taki mój cykl spotkań z Wami, spotkań na żywo. Jeżeli ktoś z Was mieszka, tak jak ja, na Śląsku, a konkretnie w Tychach lub też gdzieś w okolicy Tychów jest w stanie dzisiaj tutaj do Tychów dojechać, to dokładnie dziś o 18:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tychach będzie okazja, by się spotkać, by się zobaczyć. Dlatego zapraszam Was bardzo serdecznie dzisiaj, oczywiście pod warunkiem, że słuchacie tego podcastu w dniu premiery, czyli 25 lutego w czwartek na spotkanie, podczas którego opowiem Wam o Fridzie. Oczywiście wszystko na luzie i wstęp jest totalnie dla Was za free. Wszelkie informacje o czwartkach z paletą znajdziecie na moim facebookowym fanpage'u Dawno temu w sztuce i tam też możecie przez Messengera przesyłać zgłoszenia tematów do kolejnych malarskich podcastów. Z góry mówię, że kolejka jest bardzo długa, ale piszcie śmiało, naprawdę zachęcam no i ten urwipącie też mi tam możecie przesyłać. I z tych takich ogłoszeń parafialnych chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że całkiem niedawno miałam przyjemność gościć w podcaście mojego znajomego, pewnego tajemniczego zresztą podcastera, który nie przedstawia się w swoich nagraniach publiczności i jego podcast nazywa się Sztoskast i tam właśnie... Miałam okazję się wypowiadać. Ze mną była prowadzona luźna rozmowa. Rozmawialiśmy sobie oczywiście o sztuce. Będzie trochę o kiczu, będzie trochę o monalizie, będzie trochę o współczesnym odczytywaniu sztuki. A no wszystko o tym, czy warto dziś chodzić na wernisarze. I tutaj z góry posypuję głowę popiołem. Proszę mnie nie zabijać, bo ja tam się do czegoś przyznałam. Przyznałam się do czegoś do czego? Włączcie sobie cast. A teraz... Wracamy tu i teraz, czyli na koniec tego podcastu, gdzie tradycyjnie zagra dla Was młoda i uzdolniona kompozytorka stychów Hania Derej, która chodzi z nastolatką, no to potrafi już wyczyniać takie cuda na pianinie. Hmm. Można się rozmarzyć, co nie? Tego Wam oczywiście życzę. Do usłyszenia.